0: Du, när vi slutade här i juni, så både du och jag tog ju med oss, det så ju nästan nu som vi tömde biblioteket, så mycket böcker hade vi med oss. Har man inte läst det? Precis, jag tänkte jag fråga, av den högen nu, hur många har du läst? Alltså jag har inte räknat hur många jag
1: har läst, men... Det har blivit några stycken några stycken hade blivit, sen så är det ju, som vi sa då, det blir aldrig så många som man tänker. Men jag tänker att det ändå är trevligt att ha ambitionen. Ja. Och jag tänker att det, också finns, det finns väl lite av en tanke med att man ser allt man vill läsa. Och tänker att Åh, det här skulle jag läsa. Sen att det inte blir läst. Men du har inget stressmoment i det. Jo. Jo, jag tänker det, det har jag. Men ja, det är väl också
0: det är bättre än att man går och
1: tänker att Åh, det finns inget kul att läsa.
0: Ja, men visst, en, en sån där bokhög inspirerar ju, ja. det tycker jag också. Och det är att man, man har lite att välja mellan, man, har, man är ju lite olika humör. Man ska... och man får väl helt enkelt, man
1: får försöka, som är allt i samhället, får man försöka stävja stressen. Och,
0: och det dåliga somvetet. ja, precis. det är rätt. Men vad har du med dig idag? Ja,
1: vi kör igång tycker jag. ja. Jag har med mig en ungdomsbok som jag läste i somras. Och den här, det var så kul för att precis nu när jag förbereder mig för att prata om den. Jag kanske inte ska börja med att berätta det. Men jag märkte någonting som jag inte såg när jag läste den. Och det var att, för jag satt liksom, då satt jag ju ute i en solstol och det var precis när det var som varmast. Så jag satt i skuggan och läste den. Och... Jag kunde inte sitta i solen för då var varmt. Och då såg inte jag det här: att du ser nu när jag håller den att tiden är i olika färg. Eller ja, uh -huh. det är två. Det är vanliga, vad ska man säga, vita-gula sidor som det kan vara i en sån här bok. Och sen är det några som är som är grå. Man ser det när man håller den ihopstängd från sidan så är den som lite randig. Och det märkte inte jag när jag läste den. Men nu när jag kollade så är det ju alltså den här boken är berättade i olika berättarplan eller tidsplan. Och de som är tillbakablickar de är grå. Ja man har gjort det liksom visuellt också. Ja, det tyckte jag var lite kul. Alltså, och det var ju som liksom också om man inte då sitter i skuggan utomhus så ser man troligtvis detta bättre. Och då kanske det blir en liten
0: indikation på, ja, nu hoppar vi i tiden. Ja, mm, det var faktiskt ganska kul gjort ändå. Ja. Kul, liksom, innovativt, tänkt att, av en, om det nu är författaren eller om det ja. är en
1: Ja, precis. Förlaget, Och som så. sagt,
0: jag tänkte inte på det då, så det är inte jättemarkant, men
1: man, man håller ju. Ja, men man ser, ser, man ser det ju nu, ja. ser man det ju tydligt
0: att någonting är det.
1: Precis. Den här boken heter The Girls I've Been. Och den här är läst på engelska, jag tog inte den är jag satt Nej. Den är skriven av en författare som heter Tess Sharp. Och hon har tydligen skrivit en hel del, men jag har inte läst henne innan. Och den här boken, den har blivit lite snackis nu för den är faktiskt alla redan på väg att bli film. Mm. Och jag är ju lite ambivalent till det här att man alltid, hela tiden ska göra filmer av böcker. Jag förstår inte varför man inte bara kan skriva egna manus och göra. Varför ska man blanda ihop? Men... Med det sagt så tror jag att den här boken skulle göra sig väldigt bra som film. För den är väldigt, den börjar direkt. Och den är, den är väldigt spännande och den är medryckande. Eh, och den börjar egentligen med ett bankrån Och då är Nora som befinner sig på banken eh, tillsammans. Och hon är lite av en lite pinsam sits. Hon är där med sin flickvän, rätt så nytt förhållande. Och... Där är också hennes före detta pojken. Och det är inte helt tydligt om hon har varit otrogen eller inte. Men det framkommer att hon egentligen inte har varit det. Men hon har dolt det här förhållandet för sin före detta pojken som nu är bara hennes kompis. Och det här att han har dolt det för honom är tydligen en, ja, en anledning till att de, han är arg på henne. Så det här är en lite jobbig sits för henne att befinna sig i. Men de har ett ärende på banken som de måste göra. Så de är där allihop. Och då så påbörjades ett bankkron och de hamnar som gisslan tillsammans med de andra som är på banken där just då. Ehm, och då så börjar man förstå att Nora hon är inte en vilken tjej som helst. Utan hon har ett förflutet där hon, och det här är det sköter blicken då. Hon, hennes mamma som hon levde med fram tills hon var typ 12. Ehm, mamman är det som kallas för en con-artist. Vad säger man på svenska egentligen? En bedrägeri. Bedrägerska. Bedrägerska, ja. <laughs> Men som alltså jobbar med att, att lura människor på pengar. Som regelhandlade ju om då ju. Eh, och då har ju den här mamman riktat in sig på att. Ja, man på olika sätt näsla sig in i kanske en rik mans liv.
0: Solobårare har ju vi
1: Just det, det är ett begrepp som ja, det, man kanske ja. kan säga också. Ja. Eh, Men någon som helt enkelt hittar en vad ska man säga en målgrupp skulle jag säga en, en person som kan lämpa sig att lura då det ska ju vara någon som har pengar och oftast är det någon som är lite halvkriminell och det är väl det också som mamma säger att eh, vi är spara spara på elaka personer som förtjänar och blir lurar mm, det, i stort mm, precis. men mamman är ju inte särskilt hon är inte så bra mamma, kan jag inte säga. För hon tränar upp då lilla Nora. Som in, och Nora är inte hennes riktiga namn.
0: Men hur gammal är Nora nu? bankrån? Är hon ungdom eller är hon Nu är hon
1: 17 kanske. Eller hon och hon blir då upptränad av sin mamma. Att bli en sån här con mm. Alltså att själv vidra till och lära sig. Så hon är hela tiden tränad till att vara det som mamman behöver för den här situationen. Och det är att hon är tränad till att. Amen, du ska anpassa dig efter den här mannen. Eller den mannens liv. Så att vi kan smälta in bra. Så att han tycker om oss. Att han blir oh, så jämst. Jämst Så hon får ju då. Man får den första liksom, tillbakablicken. Så sitter de, mamman kammar hennes hår. Och säger hon att du heter. Nu ska vi vara. Jag vet inte vad första namn. Rebecca tror jag. Du heter Rebecca. Och sen ger hon henne tre Adjektiv eller tre egenskaper. Det här är du. Och då kanske det är att du är snäll, tystlåten och blyg. Eller något sånt där. Och då ska hon vara en sån personlighet. Um, och det här kanske börjar när hon är i sexårsåldern. Att hon blir tillräckligt gammal för att kunna agera då. Och så ska hon anpassa sig och försöka vara den personen. Och det här påverkar ju såklart henne. För hon hittar ju aldrig sig själv. Hon får, ju aldrig vara, hon får liksom inte bejaka sina egna. Utan hon får alltid tänka på... Vad är den här flickans egenskaper som jag ska vara just nu? Men de här, de här livserfarenheterna de ger henne vissa förmågor. Som gör henne kanske lite mer utrustad att hantera till exempel ett bankkron. För hon är ju väldigt van. Hon, är, hon har ljugit nästan hela sitt liv. Hon har hon är blivit rätt så tuff och hon har fått hantera. För man får då tillbakablicka till de här olika flickorna som hon har varit och det är ett antal eh, som då ja, men det kan ha varit en tjej som har varit så si och så och sen var de en flicka där och hon har ju då i lite olika tillfällen hamnat i rätt så otäcka situationer det kan ha varit att eh, den mannen som de lurar hans barn var lite halvt våldsam och trakasserade henne eller någon gång så hamnade de hos en man som faktiskt är pedofil och det finns ett ett, lite oklart hur, i vilken grad hon blev utsatt för ett övergrepp men någonting hände och så att Hon har verkligen varit ut för saker som har eh, ärrat henne men också kanske gjort henne rätt så tuff. Um, och det här är ju inte någonting som hon har varit öppen med för hon lever liksom under ett hemligt namn och så. Och det var hennes halvsyster som heter Lee som hon bor ihop med nu då. Som var, det förstod man att hon var involverad i att få ut henne när hon var 12 Att få henne bort från mamman. Och mamman sitter nu i fängelse. Och det vet man. Men inget av det här är hon öppen med till till exempel hennes förrättarpojkvän som heter Wes. Eller hennes nuvarande flickvän som heter Iris. Så de vet ingenting om detta. Så de får ju här pönpö pö se en tjej i den här bankrånsituationen som de... Aha, mm, vem, är är den det? Här? vem är ja. den här tjejen? Eh, så. så att de här erfarenheterna som hon då börjar se tillbaka på under den här situationen, de här timmarna där på banken, eh, det kopplar liksom ihop till hur hon löser eller hur hon tar sig ur den här bankråns Så det är, man kan ju förstå nästan på den här handlingen att den är rätt så spännande. Så det är liksom, boken är bankrånet egentligen? Precis, boken ja. och handlingen är bankrånet och tillbakablickar. Ja. Eh, och hur hon kan använda sig av sitt förflutna i ja. den här bankråns eh, Och sen så jättemycket mer vill jag kanske inte berätta för jag vill liksom inte föregå i boken. Jag tittade lite grann på recensioner och så på den och det verkar som att den har gått väldigt bra hem hos unga läsare. Hur tycker du att engelskan är i den? Är den lättläst? Inte särskilt svår. Nej. Den är rätt så luftig i texten och i vissa avsnitt är också lite mer Men det är som återgivna telefonsamtal och så. Så ibland så är vissa avsnitt så är rätt så snabblästa och den ligger på en vad var den, 350 sidor eller så. Men språket skulle jag säga är inte så jättesvårt. Det är ju en ungdomsbok eller en mm. sån ungvuxenbok. Och språket är lite därefter. Och det är rätt så mycket dialog. Så att det skulle inte säga att det är jättesvårt att hänga mm. med. Man kan, den troligen kommer den ju på svenska. Men man vet inte riktigt när den kommer. Nej.
0: Den är snygg tycker jag. Lite i avslaget. Den mm. är ju helt...
1: Bjärt röd. Och sen finns det då en lite... Ja. En frisyr bara egentligen ja. på sidan. Så att det då finns... antyda till ett ansikte. Och sen står det titeln. Så den är väldigt... Och sen står det också på den. You think you know me? Try again. Mm. För hon är ju verkligen... Det har ju format henne. Men hela den här händelsen gör också att hon... Måste ju på något vis... Bemöta sina... Det var demoner från det förflutna och sådär. Och hon måste också plötsligt faktiskt vara ärlig och rak med de som är henne mm. närmast då. Så hon kanske någonstans ändå blir tvungen att processa en hel del i samband med
0: den här händelsen. Alltså man gillar den där storyn mm. i den just att hon... Att, man, man tycker inte naturligtvis att mamman har gjort rätt. Men det, det är ett kul grepp mm. ju det här att en person att vara så många olika och precis. sen hur, det, hur hon kan utnyttja det. Ja, ja,
1: precis. Och som sagt, när man läser om hennes barndom så är det ju verkligen, man tycker ju verkligen synd ja, ja, om henne. Ja. Ehm, och ehm, hur hemskt alltså, vilket otrygg barndom. Ja. Ehm, men sen kommer ju också den här halvsysten som är rätt så mycket äldre in som en räddande. Mm,
0: liksom. Som ser det på ett ja, annat sätt. Kanske, och som förrän.
1: vet exakt vilken situation hon är i för hon har själv varit där mm. och som då lyckas ta ut henne. Så de här två kvinnorna som de är nu, det är verkligen imponerande kvinnor. De är starka och självständiga och eh, smarta. Ja. Ja, mm. bra Så jag tror att den kommer att gå hem. Jag tror många kommer att tycka att den är rolig och läsa
0: och spännande. Ja. Ska jag prata lite om boken jag har läst? Det här är ju en författare som alla vet vem det är. För jag har läst Stephen Kings senaste Just bok. Det. Och den heter Senare. Alltså Stephen King är gammal. Han är född 70, nej, 47. Mm. Så var är man då. 74 eller ja. någonting sånt. Ja. Och fortfarande så... Han skrev fortfarande han, och han ja. har ju skrivit så otroligt mycket.
1: av. Ja, jag vet faktiskt inte hur många titlar han har. Det är jättelånga. Det är många. Och med tanke på hur långa många av böckerna
0: är så tänk hur många sidor han har skrivit ja. i sitt liv. Det är ju skiljer, den här boken skiljer sig från de här tegelstenarna för det här är en ganska kort bok. Den är väl sådär 300 sidor eller 250 sidor eller sådär. Och jag är ingen jag, är in, jag hade faktiskt inte läst någonting av Stephen King innan. Har du det? Jag är tror det? att jag har läst, om det kan ha
1: varit Lida eller någon av de här här gamla, ja. som verkligen har blivit som klassiker eller så.
0: Ja. Men det är länge sen ska jag säga. Jag har ju sett någon film, såklart. Det har man ju. Mm. Men, ja, men, så jag tyckte det var lite kul att och, och, och läsa någonting. Och den, den, i, den här boken, nu har jag, kan ju inte jag riktigt jämföra det då med hans andra skräckböcker. Men den här är inte så där läskig. Utan mer, jag tycker det man... Fastna för den här boken, det är hans sätt att beskriva karaktärerna i den. Jättefina karaktärsbeskrivningar, man, man verkligen fångas in i dem och lär känna karaktärerna. Och i den här boken får man följa en pojke som heter Jamie, som är vad kan han vara, i tioårsåldern kanske, alltså inte så gammal. Och han har en övernaturlig förmåga, så den här boken är ju skräcket är liksom mot det, för han kan prata se och höra de döda. Just det. Ofta finns det ju någonting sånt i Kings. Ja, han mm. brukar ju vara att, mot det här övernaturliga. Eh, men det, det enda den här lilla pojken vill, det är ju såklart att vara precis vanlig, precis som hans kompis är. Så det är ingenting. Han växer upp ensam med sin mamma. Och mamma vill inte riktigt... Hon vet om att pojken har den här gåvan, eller man ska kalla det för. Men de pratar inte om det, det hysas lite om det. Och det är en sån här sidohistoria i boken som, man, som är nästan mer spännande tycker jag än själva ja, den här handlingen, skräckhandlingen som, man, som boken egentligen handlar om. Varför mamman inte liksom vill riktigt ta tag i det här. Och det, det kommer en förklaring och det har med pojkens pappa att göra. Och det blir som en lite så cliffhanger genom boken. Mm. Som man sen får reda på vad, vad det här beror på. Eh, mamman, de bor i New York. Eh, mamman är någon litterär agent. Sådär, och de har lite tufft med pengar. De är ju väldigt beroende av att hon har olika samarbete med författare. Eh, och mamman vid någon period eh, har en ja, flickvän. Kanske till och med att de blir sambos. Och hon är polis. Eh, det här... Ja, de bryter i alla fall upp. Men den här polisen är inte den de tror. Utan hon är en korrupt polis. Och det visste de ju inte riktigt om. Men när eh, den här polisen. och Den här kvinnliga polisen. Får reda på att han har den här gåvan. Så tänker han ju. Det här kan jag utnyttja. Mm, mm. Och det är det som är liksom storyn i boken. Hur den här korrupta polisen utnyttja pojken och då tänker man ju sådär att för hon har nämligen åkt dit och hon har blivit av med sitt jobb just för att hon har gjort eh, mm -hmm. ja. ehm, och, ehm, och då tänker man ju här hon kommer använda pojken nu för att få tillbaka sitt rykte liksom så ja. att hon kan bli, nej det är precis tvärtom, hon gör det nu för att hon samarbetar med någon så stor knacklangare och vet att han gömmer någonting och han, han har liksom ehm, ja, en skatt och han är på väg Ja, och, så, och hon vet om liksom att det här finns och då tänker hon att ja, men dödar jag honom så kommer ju pojken ja, ja, för det är nämligen, och nu är jag lite rörig här för det är nämligen en <laughs> viktig grej att pojken kan samtala med de döda precis när de har dött sen så fidar de liksom iväg ah, ja. mm. så det är bara precis liksom de här första timmarna ah. som de kommunicerar med honom och de döda kan inte ljuga Okay. Och det har ju den här korrupta polisen fattat. Så då tänker hon ju sådär smart att ja ah, men vänta om jag dödar den här eh, knäckkungen, ja, mm. och har med mig pojken så kommer ju han ju kunna få reda på var pengarna finns någonstans. Så det är liksom mm. och sen blir det ju naturligtvis inte riktigt så utan det händer Nej. ju massa på vägen. Men som sagt jag är inte så att, liksom, att den var mm. nu satt jag också precis som du ute i solen och läste den så jag hade ju inte kanske det här skräck kiga omkring mig. Alltså man kan inte, jag kan inte säga att man blir så rädd när man läser den Nej. så som jag kanske tänkte att man liksom verkligen skulle så här bita ner naglarna. Mm. Utan mer att man berättelsen är berättad från den här pojkens perspektiv. Så man ser ju liksom historien från den här mm. tioåringen och det är ganska det är ganska fint för ibland får man ju liksom ett annat sätt att se på de vuxna då. Hur mm. vi faktiskt beter oss mot varandra och mm. mot barnen och sådär. Så jag tycker att behållningen i boken är definitivt perspektivet från pojken och karaktärerna. Att man rycks med så i att han beskriver dem så fint så att man lär känna dem. Och han har ett väldigt fint förhållande till sin mamma och hur de två, liksom, de är ju verkligen ett radarpar mot hela världen. Så absolut läsvärd och inte svår överhuvudtaget. Mm. Utan man vill ju veta, även om man inte tycker att mm. liksom den här knarkhistorien är den stora behållningen så vill man ju såklart veta vad som händer med, med den. Så Stephen King och boken heter senare. Ja, men det är
1: alltid kul tänker jag att ta upp och lite grann belysa en, en sån stor författare. Och för att jag tänker att han han har ju alltid hållit sig inom en men en del har ju varit mer, vad ska man säga, verkligen skräck och nästan lite sådär ja men Mord och död och så andra det har ju varit lite mer finstilta, skräckisar kanske och så. Ja,
0: och den här tillhör ju definitivt den här finstilta med där liksom mm. perspektiven är viktigare än skräckmomenten. Ja, Men det är klart, sen är det ju det här att tala med de döda och, och ibland blir det ju lite komiska. De, de har en granne, en äldre, ett äldre par vars fru går bort. Mm. Och där blir det lite komiskt när hon står bredvid sin man, hon är ju död och ja. står i sitt nattlinne och pratar med pojken och alltså ja, så det blir lite... Men blir det
1: aldrig någonsin någon sån här blir det några läskiga situationer för att
0: pojken ser
1: döda personer eller så? Eller mm. det...
0: Ja, där, när hon, när han är med den här korrupta polisen då är det ju inte då, då är det ju liksom farliga människor som har dött mm. och pojken är ju rädd mm. och det är klart, där kanske den rädslan är för mig mer skräck ja. än Moden eller ja, sådär. Men liksom när man känner den här, hur rädd pojken är mm. för de här döda, den, den är det. obehaglig. Mm. Ja.
1: Jag får lite kopplingar till den här gamla filmen, Vätte sinnet eller ja. det där en pojke kan se. Och den tyckte jag, jag kommer ihåg att jag tyckte den var rätt
0: så otäck när jag såg den när den kom. Ja, jo, men man tycker synd om honom. Men sen, samtidigt är han. Jag vet inte om det är det här lite. Att han är uppvuxen med en ensamstående mamma. Han är ju väldigt lojal. Och han mm. förstår ju att men jag måste göra Jag måste skydda min mamma också. Så jag får mm, nog ja, att, att mm. han har det perspektivet. Också, barn också. Ja, liksom, lite, som ett tema, ja. Och så är ju temat också. Att han vill ju bara vara som alla andra. Mm. Ja. Ja, en rekommenderad bok då? Ja, men det tycker jag. Om man inte har läst någonting av Stephen King innan. Och ändå kände att det skulle vara kul att bara läsa. någon Så är ju den här boken ändå en ganska... Tunn bok för mm. bara Stephen King och Precis. lättläst. Ja. Men så två bra och rätt spännande böcker. Ja, det hade vi idag. Mm. Det var bra. Tills nästa gång då. Ja, hejdå. hej Hej, hej.